0: En octobre, j'ai organisé un lancement pour la méthode optimaliste qui est mon programme d'accompagnement au slowprenariat et tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver et de venir vous partager mon bilan de lancement qui, on peut le dire, a été plutôt what the fuck. Euh, vraiment, je suis passée... Par toutes les émotions, un petit peu, euh, <rire> il y a eu des choses auxquelles je m'attendais, d'autres auxquelles je m'attendais pas du tout. Il a fallu rebondir, euh, initier des nouvelles choses, etc. Mais je vais venir vraiment euh, tout vous détailler d'un point de vue chiffre ressenti durant toute cette période de lancement. Déjà pour le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis donc accompagnante au Slowpreneuriat et à ce jour je n'ai qu'une seule offre qui est donc la méthode optimaliste. C'est un programme hybride mi-formation mi-coaching pour optimiser son business et cultiver un meilleur équilibre pro-perso et euh, bah, je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. J'ai donc organisé un lancement euh, pour ce programme euh, qui, pour une promo qui commençait du 1er novembre et qui se terminait, enfin qui se terminera le 29 février 2024. C'est euh, une seconde promo, en tout cas sous ce format, puisque j'avais organisé une bêta test euh, tout cet été avec un lancement en mai et une promo qui commençait en juin et qui se terminait en août. Donc on était sur un programme de 3 mois, aujourd'hui de 4. Et le précédent lancement, c'était méga bien passé. Ça avait été un carton plein, j'avais dû fermer les portes des inscriptions une semaine à l'avance et refuser deux personnes, puisque je voulais absolument prendre que six personnes en bêta test. Début septembre, j'ai donc euh, mis fin à cette bêta test, euh, j'ai off mes coachés, j'ai récolté leurs témoignages, j'ai enrichi euh, ma page de vente, j'ai vraiment pris le temps aussi de me questionner sur ce que je voulais pour la prochaine promo, donc c'est là que j'ai pris la décision de passer à 4 mois. Euh, je me suis demandé euh, ce que je voulais en termes de tarifs, euh, je me suis demandé ce que je voulais en termes de nombre de personnes, c'est-à-dire que j'avais vraiment dans l'objectif à la base euh, d'augmenter euh, le nombre de personnes euh, par promo. Donc au départ, j'étais vraiment sur 10 personnes. Voilà, si vous aviez consulté la page de vente début septembre, vous aviez vu 10 personnes, très certainement. Euh, ce quoi, j'ai baissé à 8 personnes. Euh, ça devait être mi-septembre, fin septembre. Et finalement, euh, je suis repartie de nouveau sur 6 personnes début octobre parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise euh, en, en termes de suivi, de pédagogie, d'accompagnement, etc. Euh, je me sentais beaucoup mieux de ne pas avoir trop de personnes euh, donc voilà, j'ai vraiment réfléchi à tout ce que je voulais mettre en place pour cette prochaine promo. Euh, j'ai donc euh, mis à jour la page de vente et euh, j'ai aussi fait un point sur mon client idéal et mon positionnement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, enfin, pour remettre vraiment les choses en contexte, ça fait depuis octobre 2022. Que je me suis redirigée dans l'accompagnement au self-prenariat, C'est donc vraiment un business à reconstruire de zéro, donc forcément qui demande au départ beaucoup de réajustement, euh, beaucoup d'études, etc. Euh, même si c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire tout au long de la vie de son entreprise, attention. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment très très présent. Euh, et en fait, je me suis questionnée sur ma cible parce que il euh, y a un point sur lequel euh, voilà, je voulais pas trop m'affirmer, pas trop... Euh, euh, voilà euh, mettre l'honneur dessus et pourtant c'est un point essentiel à ma vision c'est l'aspect réduction du temps de travail c'est à dire que jusqu'à maintenant j'ai énormément communiqué sur le fait que on allait optimiser euh, le business et malheureusement euh, pour beaucoup en fait optimiser le business ça veut dire être plus productif euh, et donc pouvoir se permettre d'en faire plus or moi c'est pas mon credo c'est pas là où j'ai envie d'amener les gens j'ai envie euh, que, euh, que bah, en fait, j'apporte plus de sérénité, beaucoup plus de, 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 de bien-être, d'épanouissement euh, dans la vie de mes coachés. Et donc, ça passe, à mon sens, par, à un moment donné, moins de travail. Alors, ce moins de travail, tout dépend, enfin, chacun a sa propre définition de ce que ça veut dire. Euh, évidemment que si on passe de 50 heures à 40 heures, on est déjà sur moins de travail, ce qui me convient très bien. Euh, mais j'ai envie d'apporter plus de flow et plus de... De, 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 de temps dans la vie personnelle et peut-être même de temps à investir sur des associations dans des mouvements qui vont aider le social et l'environnement donc ça c'est vraiment ma vision et euh, ce à quoi j'ai un peu décroché euh, je pense au moment du lancement en mai parce que j'ai eu peur euh, j'ai eu peur parce qu'on est tellement dans une société basée sur la productivité, sur le plus, sur faire plus d'argent, donc travailler euh, plus longtemps, etc., parce qu'il y a ce, cette corrélation qui est faite, euh, qui est totalement fausse d'ailleurs, que plus on travaille, plus on gagne d'argent. Euh, en tout cas, elle est fausse euh, à partir du moment où on arrête de vendre son temps. Euh, et donc, euh, c'est donc un sujet en fait, sur lequel il a fallu que je me repositionne et que je m'affirme et que je me dise... En fait, je ne travailler qu'avec des personnes qui sont motivées par l'objectif de réduire leur temps de travail. Donc, euh, ben, j'ai essayé de déranger un petit peu ma communication euh, dans, dans ce point de vue-là, euh, ce qui n'a pas été chose facile. J'ai aussi, euh, sur ce mois de septembre et notamment sur euh, bah, dès le, le, la première semaine, j'ai lancé ce podcast avec pour objectif de créer du lien et d'affirmer un petit peu plus mes convictions, de montrer... Euh, Enfin, voilà, d'inspirer un petit peu euh, et de montrer un petit peu ma personnalité euh, pour, euh, dans un objectif aussi, on va pas se mentir, hein, de, de convertir plus facilement et de, de montrer un peu tout ce qui peut être fait au sens large. Donc ça c'est vraiment ce qui s'est passé les deux premières semaines de septembre et puis les deux dernières semaines, euh, je me suis un peu retrouvée face à moi-même, face à une problématique majeure qui était euh, la qualité de ma formation. Alors j'ai eu des retours très très positifs euh, sur la formation, mais moi je la trouvais pas essentialiste, euh, je la trouvais, j'étais pas satisfaite du contenu, je trouvais que c'était trop brouillon, en plus euh, je me sentais vraiment euh, prise de, du syndrome de l'expert, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à partir de mes connaissances, les structurer et faire en sorte de, de tout apporter et de faire du tri en même temps dans ce qui était utile ou non d'apporter, donc euh, ça m'a, enfin voilà, j'ai j'ai pas eu suffisamment de temps je pense pour développer cette V1 parce que je l'ai développée en même temps euh, que j'avais mes bêta testeuses donc euh, il fallait euh, que je débloque euh, les contenus à certaines périodes pour qu'elles puissent aussi avancer donc je me suis sentie vraiment euh, pas au maximum de ma création sur cette formation là et donc euh, je me suis décidée à faire une V2 euh, pour euh, vraiment axer plus plus sur le contenu donc deuxième partie de septembre, je me suis lancée dans une V2 et ça c'est un élément important euh, de, du lancement parce que forcément en termes de ressenti, j'ai eu un petit peu peur de mettre trop d'énergie là-dessus, d'être euh, tête dans le guidon euh, avec la refonte euh, et de pas être vraiment présente pendant le lancement. Donc ça, ça m'a fait un peu flipper. Et puis, euh, sur cette deuxième partie de septembre, j'ai organisé deux lives euh, de groupe. Donc, c'est des lives gratuits, c'est des coachings de groupe gratuits euh, qui font office de Freebie où, en fait, euh, ben, j'apporte des, des, des conseils, des questionnements, etc. aux personnes qui viennent. Euh, et ça, pour le coup, j'avais déjà identifié lors du précédent lancement que ça n'avait aucun impact sur les ventes. Et là encore une fois ça n'a eu aucun impact sur les ventes non plus euh, mais c'est un, un format que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui voilà, me fait kiffer tout simplement et, euh, et en même temps me permet d'enrichir de, ma liste email donc c'est quand même assez intéressant. Durant tout ce mois de septembre, j'ai communiqué euh, sur la liste d'attente et sur le fait que euh, les portes euh, de la méthode optimaliste ouvraient le 2 octobre pour ceux qui y étaient inscrits euh, et qu'en plus, ils recevraient un petit cadeau qui était euh, une masterclass, qui est en fait la rediffusion de la masterclass que j'avais faite euh, au précédent lancement. Donc, euh, j'ai pas mal communiqué dessus, ce qui m'a permis finalement d'avoir euh, 44 inscrits à la liste d'attente au départ du lancement. Euh, ce qui était du coup pas mal parce que bon j'avais un objectif de 50 inscrits à la base euh, mais euh, j'avais eu 25 inscrits au précédent lancement et ça avait plutôt bien converti. Moi j'avais vraiment pour euh, stratégie de miser plus plus sur la liste d'attente parce que j'étais persuadée que c'est ce qui avait fonctionné euh, lors de mon précédent lancement. Or, je me suis un petit peu plantée, mais euh, je vais revenir dessus euh, euh, par la suite. Donc, euh, durant toute cette période de septembre, moi, je me suis sentie super bien. Euh, je... Le fait d'être en refond, d'être dans un aspect créatif, etc., moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Donc, j'étais très, très bien. J'étais aussi plutôt confiante sur le fait de remplir mes places j'avais qu'une hâte, c'était d'être dans, dans la phase de lancement de communication parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, j'étais très très contente. Comme je disais, ma seule crainte, c'était euh, liée à la refonte et à l'énergie que j'aurais vis-à-vis euh, -vis, euh, du lancement. Et donc, j'ai fait le choix d'augmenter mon temps de travail. Euh, donc, j'en parle dans l'épisode 9 du podcast. Euh, deux mois à 35 heures par semaine, retour d'expérience. Voilà, j'ai passé ce deal avec moi-même euh, pour... Euh, donner un petit peu plus en termes d'implication de, ben de, de, euh, et aussi pour ne rien avoir à me reprocher ou en tout cas euh, le minimum possible euh, suite à la fin du lancement. Début octobre, donc du 2 au 15, euh, les inscriptions à la méthode optimaliste étaient seulement ouvertes à la liste d'attente, donc le 2, j'ai envoyé euh, le mail d'ouverture des inscriptions avec la possibilité de réserver euh, son appel découverte parce que ça, c'est un élément, enfin euh, une étape indispensable de mon process de vente. Euh, et euh, je leur ai envoyé donc cette masterclass gratuite de mon précédent lancement. Premier mail, première réservation d'appel découverte euh, et qui se solde par une vente. Donc euh, vraiment, j'étais très confiante. Je me suis dit, ok, bon, si ça démarre comme ça... Euh, ça démarre en plus vraiment, euh, je m'étais dit ne pose pas trop d'attentes euh, sur la conversion etc. Mais là je me suis dit bon ok si ça part comme ça, c'est que ça va très bien se passer et que euh, mon intuition est bonne et qu'il n'y aura pas de soucis. Donc j'étais vraiment euh, super contente. Et donc j'ai continué d'envoyer euh, deux newsletters par semaine euh, jusqu'à la fin du lancement, donc jusqu'au 31 octobre. Mais pour spoiler un peu les résultats de cette liste d'attente, ça n'a pas eu du tout le retentissement que j'avais espéré. Alors j'avais des taux d'ouverture très bons, de 70 à 90%. Par contre, en termes de conversion, vraiment, que chi la banane Vraiment, vraiment rien quoi. Donc mis à part ce premier appel découverte réservé grâce à la liste d'attente, derrière il s'est absolument rien passé. Donc, euh, bah, première semaine, j'étais contente, j'avais euh, le, premier, le premier appel découverte, première vente, etc. Deuxième semaine, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même qu'il se passe rien. <rire> Donc, j'ai commencé euh, à me questionner un petit peu euh, sur la chose. Après, je me suis dit, bon, euh, la fermeture des portes, c'est le 31 octobre, peut-être qu'ils prennent plus de temps pour réfléchir, etc. C'est ok, de toute manière, euh, je sais que je vais donner les bouchées doubles pendant le vrai lancement avec... Euh, euh, Instagram, la newsletter, etc. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Arrivé le 16 octobre, là, c'est la folie, c'est l'ouverture des inscriptions. Donc, euh, je lance, enfin, j'envoie une newsletter euh, à ma liste email classique euh, comme quoi j'ouvre les portes de la méthode optimaliste. Je fais une story face cam, je lance un petit peu les choses et donc euh, vraiment pendant tout ce lancement, euh, grosso modo, j'ai fait des stories tous les jours euh, sauf un jour le week-end, donc soit le samedi ou le dimanche, où je prenais un jour off pour moi. Euh, en newsletter, j'ai communiqué euh, quasiment deux fois par semaine, chose qui n'était pas du tout prévue à la base, je voulais envoyer euh, une newsletter en début et en fin. Mais voyant que les résultats euh, peinaient à arriver, euh, j'ai intensifié euh, de ce point de vue-là. Et puis comme je disais, liste d'attente, ça a été euh, deux fois euh, par semaine, ça s'est resté comme ça, et puis euh, après bah, sur le podcast, donc un épisode chaque semaine, donc je faisais un petit point là-dessus euh, euh, en invitant à, à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus. Euh, je commence donc euh, le lancement, etc., puis premier jour, il ne se passe rien. Aucun appel découvert de réservé, et là je me dis, ah ouais quand même, je m'attendais pas à ça, euh, donc même si c'est un lancement long c'est-à-dire qu'il est quand même sur deux semaines moi je prévois deux semaines pour être large pour que chacun euh, ait la possibilité de réserver son appel découverte et le temps etc mais là je commence à me dire euh, premier jour il se passe rien c'est pas habituel euh, voyons voir le deuxième jour deuxième jour rien troisième jour rien quatrième jour rien là je me dis là c'est chaud <rire> là vraiment euh, je commence à écrire à des copines business en panique euh, euh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis alors certaines me rassurent, me disent, bah, écoute, c'est la crise, les ventes, c'est compliqué en ce moment, etc. Et puis, euh, et puis voilà, je, je le voyais bien déjà autour de moi euh, dans les communications qui pouvaient être faites sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais je me dis, oui... J'entends, mais quand même, il y, y a tout un engouement le reste de l'année sur ce que je fais, euh, sur, euh, sur la méthode optimaliste, etc. Pourquoi là, ça ne convertit pas C'est trop bizarre. Euh, et puis, elles finissent par me dire, mais t'inquiète, le lancement est loin d'être terminé. Et je me dis, oui, c'est vrai, elles n'ont pas tort. Donc, euh, je vais être tranquille. On va réfléchir. Solution. Donc, déjà, j'envoie je, un message le jeudi soir, euh, donc à J plus 4 euh, du lancement officiel. J'envoie un message à euh, mes anciennes coachées euh, donc celles de la bêta test pour leur dire écoutez euh, je suis un peu, euh, un peu dans la panade ça ne prend pas comme je le voudrais or elles, elles étaient déjà affiliées j'avais euh, créé un programme d'affiliation pour qu'elles puissent communiquer euh, sur le programme et puis euh, percevoir une commission euh, euh, sur les ventes et donc euh, je leur ai proposé enfin euh, je leur ai demandé si c'était ok pour elles de de, de, de communiquer là dessus euh, parce que euh, bah, là c'était un peu galère quoi et donc du coup, elles m'ont dit, mais bah, il n'y a pas de souci, euh, je m'y mets demain ou je m'y mets lundi, etc. Donc déjà, j'étais un peu plus euh, euh, contente de savoir qu'il allait avoir des étapes euh, supplémentaires dans mon lancement. Et puis, euh, euh, le retour qu'elles m'ont fait surtout, c'est... Euh, mais en fait, je suis hyper étonnée, pourquoi tu n'as pas fait d'événements de lancement Pourquoi tu n'as pas fait de masterclass Parce que euh, bah, moi, c'est vraiment ça qui a converti. Et là, ça m'a questionné Je me suis dit, bon... Euh, je vais retourner dans mon bilan de lancement euh, de la session précédente et effectivement en fait l'erreur d'interprétation que j'ai faite c'est que sur 6 inscrites euh, au précédent lancement j'en avais 5 qui étaient inscrites à la liste d'attente et donc euh, c'est ce qui m'a fait dire que c'était la liste d'attente qui avait converti mais euh, à vrai dire en fait elles étaient certes sur la liste d'attente mais en fait c'est la masterclass qui a fini euh, de convertir notamment euh, sur le fait euh, j'avais eu un retour comme ça qui m'avait pas fait tilt sur le moment, mais qui m'a fait tilt euh, là, à ce moment-là, qui était euh, « je ne me rendais pas compte de tout ce que tu étais capable d'apporter ». Et là, ça m'a fait tilt sur le contenu éducatif que j'ai mis énormément de côté dans ma communication euh, ces derniers temps. Et là, je me suis dit « ok, on est à J plus 4, il va falloir que je rattrape euh, le coup euh, ». Et je me suis dit « on va faire une masterclass ». Donc là, regain de motivation à balle, euh, trop contente de pouvoir euh, organiser ça. Euh, le lendemain je fais une story et je dis voilà euh, je vais faire une masterclass, ça sera mardi prochain donc le 24 octobre euh, donc j'avais que 5 jours pour communiquer et, euh, et du coup là je reçois plein de messages parce que du coup je communique aussi sur le fait que j'ai aucun appel découverte euh, de réservé pour l'instant donc là je reçois plein de messages, il y a eu un énorme engouement, euh, il y a eu beaucoup beaucoup de partage de ma masterclass en story ou de mon programme. Enfin, vraiment, ça a été... Il y a eu une solidarité auquel je m'attendais pas du tout. J'ai été hyper émue de voir tous les partages et tout ça. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et donc, en plus, j'ai pu avoir 62 inscrits à la masterclass contre 58 à la précédente. Et donc, c'était beaucoup plus important alors que mon temps de lancement de la masterclass était de 5 jours alors qu'au précédent lancement, c'était 7 jours. Donc, vraiment... Assez fou euh, le retentissement qu'il y a eu euh, d'un point de vue euh, bah, partage euh, comme ça et solidarité. Donc euh, très contente de ça. Après, le petit point négatif euh, d'un point de vue du nombre d'inscrits. Enfin, euh, c'est pas un point négatif sur le fait qu'il y ait eu autant d'inscrits, mais c'est que j'ai eu un bug informatique euh, au niveau de, de MailerLite. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, il y a des personnes qui n'ont pas pu valider leur inscription, qui n'ont pas reçu le lien. Enfin bref, euh, du coup, j'ai eu... Euh, pas mal de problèmes de ce point de vue là donc je pense que j'ai perdu des personnes en cours de route ce qui est un petit peu dommage euh, et j'ai eu du mal à évaluer en fait à quel point j'avais perdu des personnes en cours de route mais bon malheureusement ce sont des choses qui arrivent euh, et, donc, euh, et donc voilà je finis la semaine euh, là dessus et en fait le vendredi soir euh, j'ai un appel découverte de réservé dû à l'affiliation donc euh, là je suis trop contente et je me dis ok ça redémarre, euh, tout va bien se passer, on, on calme le stress et puis euh, on fait confiance. Il euh, n'y a, a pas de raison que, que ça ne prenne pas. Pendant le week-end et euh, début de la deuxième semaine, du coup je me, je n'ai uniquement communiqué que sur la masterclass. Euh, je voulais pas du tout brouiller le message avec la méthode optimaliste au milieu etc donc euh, j'ai vraiment fait en sorte de prioriser la masterclass et euh, le problème c'est que le lundi je commençais à être un peu mal euh, physiquement puisque mes règles sont arrivées euh, et chose que en fait je trouve très symbolique parce que pour moi euh, le premier jour des règles on dit que c'est un début d'un nouveau cycle euh, et du coup là je me suis dit euh, c'est marrant qu'elles arrivent maintenant euh, sachant que moi je suis pas du tout régulière euh, au moment où en fait il y a un regain de quelque chose, il y, y a un appel découverte dans l'après-midi, etc. Enfin vraiment je me suis dit, il n'y a pas trop de hasard à ce truc-là, euh, c'est plutôt intéressant, j'ai l'impression que la semaine dernière on a essayé de me faire euh, vivre un passage que j'ai déjà vécu, euh, avec euh, un lancement notamment qui a été un petit peu raté en décembre 2022, où j'ai rempli que la moitié de mes places, euh, et là je me suis dit... Euh, euh, C'était inconfortable mais en même temps j'ai su rebondir et, euh, et en fait là on est en train presque de me montrer que c'est bon, euh, let's go, on passe à un nouveau cycle. Donc euh, symboliquement, après on y croit, on n'y croit pas mais euh, moi j'ai plutôt ressenti la chose de ce côté là. Et euh, le truc aussi c'est que je suis tombée malade euh, le week-end, j'étais sortie et je pense que je ne me suis pas assez couverte. Donc j'ai commencé à avoir un rhume, donc j'ai eu peur de perdre ma voix euh, pendant, pendant le lancement, enfin pendant la masterclass surtout. Euh, mais en fait tout s'est très bien passé euh, et du coup j'ai dû dealer un petit peu avec la fatigue. Euh, et, et voilà, je, je sentais que la deuxième semaine bon j'étais un peu plus amorphe que la première où j'étais vraiment hyper au taquet. Euh, et donc je trouve que ça s'est ressenti un petit peu euh, lors de la masterclass euh, bon j'ai eu assez peu de temps pour la préparer même si j'ai repris beaucoup d'éléments euh, de la première masterclass euh, j'ai eu assez peu de temps pour la préparer et en vrai je trouve que l'énergie que j'ai eue n'était pas dingue euh, disons que pendant la masterclass je me sentais très bien et en fait une fois que j'ai raccroché j'ai eu un un sentiment de mi-figue, mi-raisin. Je sais pas trop si ça s'est bien passé. <rire> j'ai du mal à évaluer la chose. Euh, j'ai eu quelques retours positifs, mais beaucoup moins que lors de la précédente. Donc euh, du coup, je me suis dit, bon, bah je sais pas quel retentissement ça va avoir. Et en fait, le lendemain, j'ai eu une réservation d'appel découverte euh, liée du coup au bouche à oreille et liée du coup à la masterclass. Euh, et la vente s'est faite dans le week-end. Donc, euh, donc voilà. Donc là, très contente, en fait, euh, je me dis, bon bah ok, c'est bon, euh, j'ai trois personnes euh, d'inscrites dans la méthode optimaliste, c'est la moitié euh, de mon objectif, euh, c'est déjà beaucoup parce que je voulais euh, vraiment constituer une petite communauté, euh, donc euh, si elles sont trois, c'est déjà pas mal, il y a pas mal d'échanges qui peuvent être faits, donc j'étais vraiment très très contente et je me faisais pas d'illusion sur la suite, j'étais là en mode bon bah il reste le week-end et juste le lundi euh, de communication donc euh, je pense pas qu'il y aura d'autres appels découvertes de réservés et en fait si, euh, puisque le dimanche euh, j'ai eu un, une réservation d'appel euh, c'était une ancienne prospect à qui j'avais dit non euh, du coup au précédent lancement par manque de place et donc là elle me recontactait donc j'étais quasiment sûre que ça passait Semaine 3, donc, qui là, pour le coup, est très très courte. Hein, ça concerne simplement euh, le, le jour du lundi. Donc, j'ai envoyé euh, des mails euh, à la newsletter et à la liste d'attente pour dire que les inscriptions étaient terminées. Euh, j'ai euh, partagé un dernier truc en story Fast cam le lundi. Et, euh, et voilà, je me suis dit, euh, de toute façon, à mon avis, ça convertira pas plus. J'ai fait ce fameux Apple Découverte qui a converti le 1er novembre, donc le vraiment euh, sur, le, sur le gong, euh, et donc j'ai eu 4 euh, nouvelles coachées euh, et j'étais très contente euh, de me dire bah voilà euh, ça y est 4 euh, nouvelles coachées euh, sur 6, euh, j'ai ramé, j'ai dû me réadapter euh, pendant tout le lancement mais en vrai je suis trop trop contente euh, de démarrer cette nouvelle promo à 4 et puis contre toute attente le 7 novembre j'ai reçu euh, le message d'une entrepreneuse avec qui euh, j'ai l'habitude d'échanger euh, fréquemment euh, et elle m'a dit écoute est-ce que tu aurais une dernière place euh, dans la méthode optimaliste euh, c'est une personne du coup qui m'avait déjà manifesté plusieurs fois euh, son idée de se faire accompagner euh, par moi donc euh, je, lui avais dit, je lui ai dit évidemment oui euh, donc on a fait un appel découverte et puis euh, elle, est, elle a pu venir euh, à l'apéro de bienvenue le soir même alors normalement l'apéro de bienvenue se faisait le 1er novembre euh, fin, c'est le premier jour en fait d'ouverture et puis là comme j'avais des coachés en vacances et eh bien je l'ai fait le 7 novembre et ça lui a donné l'opportunité peut-être de, de réfléchir un petit peu plus et de nous rejoindre en dernière minute donc vraiment trop trop contente d'avoir cette promo de 5 nouvelles coachées 5 superbes entrepreneuses qui en plus sont très similaires alors pas forcément dans leur activité mais dans la manière d'être, dans le profil dans les objectifs etc et du coup je suis très très contente parce qu'elle y a déjà une superbe synergie qui s'est créée dans le groupe euh, au niveau de l'apéro, etc. Donc, euh, vraiment, euh, je ne pouvais pas rêver mieux que d'accompagner euh, ces cinq euh, superbes entrepreneuses. Donc, bilan de ce lancement sur ces cinq entrepreneuses-là, il y en a donc deux qui sont d'anciennes prospects qui me connaissent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y en a une euh, qui venait de l'affiliation, une euh, qui était là via le bouche à oreille euh, et qui a été convaincue via la masterclass. Et enfin la dernière euh, qui, a été, euh, qui a découvert mon podcast et euh, qui s'est inscrite en liste d'attente, donc qui a été convertie par la liste d'attente. On est donc sur un ensemble de canaux de communication qui ont fonctionné et j'ai bien fait euh, de, de tabler un petit peu sur tout. Mais ce qu'on observe très clairement euh, dans ce lancement, c'est que si on reprend le tunnel de vente, il y a un problème au niveau de la conversion. J'ai pas de problème au niveau de la visibilité parce que déjà je prends que 6 personnes donc ça me demande pas d'avoir une grosse communauté quelque part. Euh, J'ai pas de problème au niveau de l'engagement parce qu'il y a eu énormément de retours pendant tout le lancement euh, me disant que mon lancement était vraiment génial, qu'ils adoraient les stories que je faisais etc. Et qu'il euh, y avait beaucoup de personnes en fait qui le suivaient euh, euh, pour s'inspirer pour leur propre lancement. Euh, donc euh, j'ai pas eu de problème d'engagement, mais j'ai vraiment eu un problème de conversion, c'est-à-dire qu'il y a, y a eu des clics euh, sur la page de vente, il y a eu euh, de l'intérêt, euh, mes vues en story n'ont pas baissé, enfin euh, vraiment je pense que quasiment ou une grosse partie de mon audience euh, a entendu parler de la méthode optimaliste, mais ça n'a pas converti. Donc ce que j'ai fait euh, suite au lancement, c'est d'envoyer un questionnaire uniquement à la liste d'attente, j'aurais pu le faire... Euh, à plus, mais j'avoue que euh, déjà les réponses à la liste d'attente ont, ont fini de me convaincre sur le pourquoi du comment euh, j'ai envoyé donc un questionnaire pour savoir pourquoi ils n'avaient pas acheté et ce qui est revenu majoritairement c'est le manque de budget et ensuite euh, le fait de ne pas être sûr complètement euh, que la personne soit la bonne cible et ça, ça m'a fait tiquer parce que l'appel découverte est spécifiquement là pour vérifier si la personne est la bonne cible donc, euh, ce que j'interprète en fait de ces résultats-là, c'est qu'il y a un manque d'urgence, il y a un manque, euh, a un manque de, de compréhension sur ce que ça peut réellement apporter et un manque euh, de besoin de trouver des... Enfin, pas de trouver des solutions par rapport à son problème, mais un manque d'identification de, de soit son problème, soit du fait que euh, mon offre euh, est la solution à son problème. Donc, euh, je vais revoir... Euh, ma communication là sur les prochaines semaines jusqu'à mes vacances de Noël euh, pour euh, bah, bien revoir mes stratégies euh, au vu d'un prochain lancement évidemment et surtout euh, ce qui va ce qui va faire effet je pense c'est d'intégrer beaucoup plus d'éducatifs chose que j'ai complètement mis de côté euh, ces derniers temps euh, parce que comme si ma cible, elle était au fait que, que voilà, je, je savais comment et pourquoi résoudre ces problématiques. Mais en fait, je me suis trop reposée sur du contenu inspirant. Et là, je pense que c'était un point majeur et central de, de, de ce lancement. C'est-à-dire que je pense que les personnes étaient trouvaient l'offre sympa, mais ne comprenaient pas comment j'allais pouvoir les aider et si j'allais pouvoir les aider. Donc, c'est donc vraiment ça que je vais essayer de changer. Pour faire un point euh, sur chaque canal de communication que j'ai utilisé, euh, donc sur Instagram, je pense que prochain lancement, je vais être plus sur du promotionnel, euh, du 100% promotionnel, parce que même si en termes de visibilité et d'engagement, euh, ça fait baisser les stats de fou, j'ai pu constater qu'en termes de clics sur la page de vente, c'était quand même très intéressant. Donc je pense que je ferai ça euh, et je vais tabler sur le même type de story que j'ai pu faire euh, donc, euh, c'est-à-dire euh, varier un petit peu entre du storytelling, des jeux, des face etc. Concernant la newsletter, euh, là, il va falloir que je me pose <rire> et que je définisse bah, soit une vraie stratégie euh, promotionnelle euh, pour un lancement, soit de ne rien faire ou presque. Mais en tout cas, que je, que je me repose sur une décision et pas que je fasse de l'entre-deux comme j'ai fait là ou de la dernière minute. Pour la liste d'attente, euh, je pense prévoir une ouverture un petit peu plus tôt, peut-être avec un tarif euh, préférentiel, euh, pour faire un lancement plus court euh, sur la période euh, intensive. Euh, donc là, j'étais sur euh, deux semaines plus deux jours, peut-être un petit peu plus court que ça, euh, parce que du coup, il y a eu un... Même moi, je l'ai ressenti, il y a eu un, un petit down en milieu de parcours. Donc, euh, donc voilà, euh, essayer de, de bien capitaliser là-dessus. Et en même temps, ça peut répondre aux besoins de ma cible qui est débordée et qui a besoin de s'organiser bien en amont. Donc voilà, je vais réfléchir à ça. Euh, concernant le programme d'affiliation, je ne vais rien changer. J'en suis très contente et ça ravit aussi mes coachés. Concernant la page de vente, euh, ce que j'ai déjà mis en place, c'est que euh, je vais la fermer hors période de lancement et je vais faire une, une page de vente beaucoup plus courte euh, qui promeut la liste d'attente. Euh, donc ça, c'est déjà en ligne euh, pour pouvoir aussi modifier la page de vente euh, lancement après lancement en termes de copywriting, peut-être de visuel, etc. Juste pour que ce soit plus sympa et que... Euh, ben en fait il y a un effet de surprise qui, qui fonctionne. Et puis surtout euh, je vais la modifier en termes de texte et euh, miser un petit peu plus sur euh, du copywriting. Et enfin pour l'appel découverte, je ne vais rien changer. Euh, cet appel-là, il est clairement fait pour moi, hein, pour valider la cible et être sûr que je peux l'accompagner d'un point de vue individuel. Mais mes appels découvertes convertissent à 100% euh, puisque 100% des personnes qui viennent en appel découverte ont lu la page de vente. Donc, ils sont au fait euh, de tout ce qui contient en fait la méthode optimaliste, du tarif, etc. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise euh, au niveau de l'appel découverte ou de, en tout cas de mauvaise surprise. Donc, il n'y a pas de raison que les personnes ne convertissent pas. Donc, voilà le bilan euh, pour chaque canal. Pour faire euh, le bilan du bilan du bilan, euh, <rire> c'était un lancement euh, qui m'a demandé pas mal d'énergie mais qui m'a fait vraiment du bien, j'ai appris énormément de choses, euh, ça m'a donné énormément de baume au cœur de voir euh, toute cette solidarité, je me suis sentie vraiment en moyenne très très bien euh, pendant tout le lancement, même si euh, voilà au tout départ euh, il y a eu un petit peu de peur, un peu de crainte, euh, vraiment je me suis sentie très sereine, euh, euh, en fait. Euh, en fait finalement je suis tellement convaincue par ce que j'apporte par la méthode optimaliste et tout ça que euh, en fait, je me disais même si ça ne fonctionne pas, en fait, je, je sais qu'il va falloir que je rebondisse parce que c'est pas un problème d'offre euh, et c'est pas un problème de demande non plus, c'est euh, simplement un problème de communication. Donc, euh, donc voilà, c'était un super lancement, j'en retire plein de choses positives euh, et j'espère que ce podcast vous permettra aussi d'en euh, sortir plein de choses positives pour vous. Mais attention cependant, euh, je tiens à le préciser, euh, là tout ce que je vous ai partagé en termes de chiffres et même en termes de ressenti, c'est propre à moi et à mon business Évidemment que pour chaque business, c'est différent. Il euh, y a des personnes pour qui la liste d'attente, ça cartonne, euh, d'autres pour qui ça cartonne moins. Il y en a pour qui les événements de lancement, ça marche, d'autres moins, etc. Et ça, euh, pour le savoir, rien de mieux que le test and learn de tester pour vous, pour votre business et euh, d'apprendre, de réajuster, de, de faire des analyses pour savoir ce qui fonctionne pour vous. Voilà, j'ai tout dit pour cet épisode de podcast qui était un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, ou à partager même une petite story, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas non plus à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser pourquoi pas un petit commentaire. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, et à la semaine prochaine